0: À voix haute. Alphonse de Day, Lettre de Montmoulin. Premier épisode. Les trois messes basses. Conte de Noël. Deux dindes truffées, carigou Oui, mon révérend, deux dindes magnifiques bourrées de truffes. J'en sais quelque chose puisque c'est moi qui ai aidé à les remplir. On aurait dit que leur peau allait craquer en rôtissant, tellement elle était tendue. Jésus-Maria, moi qui aime tant les truffes. Donne-moi vite mon surplis, Garigou. Et avec les dintes, qu'est-ce que tu as encore aperçu à la cuisine Oh, toutes sortes de bonnes choses. Depuis midi, nous n'avons fait que plumes et des faisans, des hubes, des jolies notes, des coques de bruyère. La plume envolait partout. Puis de l'étang, on a apporté des anguilles, des carpes dorées, des truites, des... grosses comment les truites, Garigou Grosses comme ça, mon révérend, énormes « Oh Dieu il me semble que je les vois. As-tu mis le vin dans les burettes ?»« Oui, mon révérend, j'ai mis le vin dans les burettes. Mesdames, il ne vaut pas celui que vous boirez tout à l'heure en sortant de la messe de minuit, si vous voyez cela dans la salle à manger du château, toutes ces carafes qui flambent, pleines de vin de toutes les couleurs, et la vaisselle d'argent, les surtout ciselés, les fleurs, les candélabres. » Jamais il ne se sera vu un réveillon pareil. Monsieur le marquis a invité tous les seigneurs du voisinage. Vous serez au moins quarante à table, sans compter le bailli ni le tabellion. Ah vous êtes bien heureux d'en être, mon révérend. Rien que d'avoir flairé ces belles dindes, l'odeur des truffes me suit partout. Hum mmh. allons, allons, mon enfant. Gardons-nous du péché de gourmandise, surtout la nuit de la Nativité. Va bien vite allumer les cierges et sonner le premier coup de la messe, car voilà que minuit est proche et il ne faut pas nous mettre en retard. Cette conversation se tenait une nuit de Noël de l'an de grâce 1600 étant, entre le révérend Dom Balaguer, ancien prieur des Barnabites, présentement chapelain gagé des Cires de Trinquelage, et son petit clerc Garigou, ou du moins ce qu'il croyait être le petit clerc Garigou, car vous saurez que le diable, ce soir-là, avait pris la face ronde et les traits indécis du jeune sacristain pour mieux induire le révérend père en tentation et lui faire commettre un épouvantable péché de gourmandise. Donc, pendant que le soi-disant Garigou <rire> Faisait à tour de bras carillonner les cloches de la chapelle seigneuriale, le révérend achevait de revêtir sa chasuble dans la petite sacristie du château, et l'esprit déjà troublé par toutes ces descriptions gastronomiques, il se répétait à lui-même en s'habillant Des dindes rôties, des carpes dorées, Détruites grosses comme ça. Dehors, le vent de la nuit soufflait en éparpillant la musique des cloches, et à mesure des lumières apparaissaient dans l'ombre au flanc du mont Ventoux, en haut duquel s'élevaient les vieilles tours de trinquelage. C'étaient des familles de métayers qui venaient entendre la messe de minuit au château. Ils grimpaient la côte en chantant par groupes de cinq ou six le père en avant, la lanterne en main, les femmes enveloppées dans leurs grandes mantes brunes, où les enfants se serraient et s'abritaient. Malgré l'heure et le froid, tout ce brave peuple marchait allègrement, soutenu par l'idée qu'au sortir de la messe, il y aurait, comme tous les ans, table mise pour eux en bas dans les cuisines. De temps en temps, sur la rude montée, le carrosse d'un seigneur précédé de porteurs de torches faisait miroiter ses glaces au clair de lune, ou bien une mule trottait en agitant ses sonailles, et à la lueur des falots enveloppés de brume, les métayers reconnaissaient leur bailli et le saluaient au passage. « Bonsoir, bonsoir, maître Arnauton, bonsoir, bonsoir, mes enfants. » La nuit était claire, les étoiles vivaient de froid, la bise piquait, et un fin grésil glissant sur les vêtements sans les mouiller gardait fidèlement la tradition des Noëls blancs de neige. Tout en haut de la côte, le château apparaissait comme le but, avec sa masse énorme de tours, de pignons, le clocher de sa chapelle montant dans le ciel bleu-noir, et une foule de petites lumières qui clignotaient, allaient-venaient, s'agitaient à toutes les fenêtres et ressemblaient sur le fond sombre du bâtiment aux étincelles courant dans des cendres de papier brûlés. passer le pont-levis et la poterne, il fallait pour se rendre à la chapelle traverser la première cour, pleine de carrosses, de valets, de chaises à porteurs, toutes claires du feu des torches et de la flambée des cuisines. On entendait le tintement des tournebroches, le fracas des casseroles, le choc des cristaux et de l'argenterie remuée dans les apprêts d'un repas. Par là-dessus, une vapeur tiède qui sentait bon les chairs rôties et les herbes fortes des sauces compliquées, Faisait dire aux métayers, comme aux chaplains, comme au bailli, comme à tout le monde, Quel bon réveillon nous allons faire après la messe.